0: Beste luisteraars, welkom bij deze podcast. Deze podcast is het tweede deel van een podcastserie met als onderwerp kwaliteitsbeleving, oftewel de manier waarop we kwaliteit van leven ervaren. In de vorige podcast stuiten we op het probleem van de heersende scepticisme ten opzichte van alles wat niet zichtbaar en kwantificeerbaar is, waaronder een kwaliteit van leven die niet meetbaar is. De enige manier om de scepsis te doorbreken is door een goede en zorgvuldige beschrijving van kwaliteitsbeleving, maar de kern daarvan ontglipt ons telkens. Dit heeft te maken met wat we complementariteit hebben genoemd. Dit betekent dat kwaliteit van leven onlosmakelijk verbonden is met het doorleefde moment en dat elke poging om kwaliteit van leven vast te leggen, in welke vorm dan ook, gedoemd is te mislukken. We lijken dus klem te zitten. Tussen skepsis aan de ene kant en complementariteit aan de andere kant. Het doel van deze tweede podcast is om uit deze klem te raken. We doen dit op twee manieren die in elkaars verlengde liggen. De eerste manier is om van binnenuit af te bakenen waar de grenzen liggen van onze beschrijvingen van kwaliteit van leven. Hiermee bereiken we de grenzen van het zichtbare en het kwantificeerbare. Dat wat buiten deze beschrijvingen valt, dat is de onzegbare kwaliteit van het doorleefde moment. Deze methode is geïntroduceerd door de filosoof Ludwig Wittgenstein. De tweede manier is om te bestuderen hoe het leven van mensen beïnvloed wordt door één of meerdere keerpunten in het leven. Dit is de focus van het werk van de Russische schrijver Leo Tolstoy. De keerpuntenbenadering van Tolstoy is een goede aanvulling op de methode Wittgenstein. Op de keerpunten van het leven is het effect van de onzegbare kwaliteit van leven namelijk sterk uitvergroot, waardoor de enorme kracht ervan impliciet duidelijk wordt. In tegenstelling tot de grensafbakening van binnenuit geven de keerpunten tegenlicht van buitenaf. Door ze te combineren krijgen we zicht op de contouren van kwaliteitsbeleving. In deze aflevering zullen we ontdekken dat de kwaliteit van het doorleefde moment... ...gekenmerkt wordt door een ethische gerichtheid op de toekomst... ...die het hele leven in een ander daglicht kan stellen. Maar voordat we zover zijn, moeten we eerst de methoden van Wittgenstein en Tolstoy verkennen. We beginnen bij Wittgenstein. Het begin van zijn zoektocht beschrijft hij in zijn dagboeken van 1914 tot 1916... ...als hij ergens in de twintig is en soldaat is in de Eerste Wereldoorlog. Daar, aan het front, komt hij tot de overtuiging dat als de ethiek bestaat, de ethiek niet kan bestaan in de ketting van oorzaak en gevolg, de keten van causaliteit die we de wereld noemen. Als de ethiek bestaat, dan bestaat zij buiten de wereld. Daarom is de ethiek, die volgens Wittgenstein bepalend is voor kwaliteit van leven, onzegbaar. Hij schrijft... Een gelukkig leven lijkt in een bepaalde zin harmonieuzer te zijn dan een ongelukkig leven. Maar in welke zin? Wat is het objectieve merkteken van een gelukkig leven? Het is duidelijk dat een dergelijk merkteken dat beschreven kan worden niet kan bestaan. En dat is nog maar het eerste filosofische probleem dat ontstaat. Een groter probleem is... Hoe bestaat de ethiek dan wel? En hoe verhoudt de ethiek zich dan tot de wereld? De stelling dat de ethiek uit onze eigen geest of uit ons eigen brein voortkomt is sowieso onbevredigend, want dat plaatst de ethiek terug in de ketting van oorzaak en gevolg. Echter, de stelling dat de ethiek een abstract idee is uit een ideeënwereld dat we na lange overpeinzingen ontdekken, zoals bijvoorbeeld het idee van het goede bij Plato, is ook onbevredigend. De ethiek moet een concreet aangrijpingspunt hebben in de wereld. En dat aangrijpingspunt moet gelegen zijn in het dagelijks handelen, niet in het abstracte denken. Wittgenstein trekt daarom de voorlopige conclusie dat het aangrijpingspunt van de ethiek de gewilde handeling is. Maar dat het vooralsnog onmogelijk is om het gewilde aspect te onderscheiden van de handeling zelf. Zoveel is duidelijk, schrijft hij. Het is onmogelijk om te willen, echt te willen zonder meteen de handeling van de wil uit te voeren. De opmerkzame luisteraar hoort hier dat echt willen complementair is aan de handeling en dat de gewilde handeling zelf gebonden is aan het doorleefde moment. Toch is voorzichtigheid geboden. We moeten namelijk niet denken dat iedere handeling een ethische handeling is. Dat maakt echt willen banaal en vatbaar voor manipulatie. Wittgenstein heeft deze voorzichtigheid betracht door de rest van zijn leven, 35 jaar lang, aan de hand van concrete psychologische casussen af te bakenen wat de gewilde handeling onderscheidt van andere handelingen. Laten we de belangrijkste van deze casussen langslopen. Ten eerste. Heeft een gewilde handeling altijd dezelfde lichamelijke uiting, bijvoorbeeld dat je rood wordt of je hart sneller gaat kloppen? Nee. Nee. Dus echt willen is geen stemming of emotie, ook al gaat willen vaak gepaard met gevoelens. Heb je altijd een beeld voor ogen als je een gewilde handeling uitvoert? Nee. Dus echt willen is geen beeld of verbeelding, ook al uit het zich soms wel in beelden. Kun je iemand commanderen om iets echt te willen? Nee. Dus echt willen is geen reflex of gewoonte. Ook al kun je van een gewilde handeling wel een gewoonte maken. Ben je je altijd bewust van een gewilde handeling? Nee. Soms kom je er pas achter dat je een handeling echt wilt als je er al aan begonnen bent. Kun je je voornemen om iets echt te willen op een later moment? Nee. Dus echt willen heeft geen duur. Ook al kun je een gewilde handeling wel volhouden door je aandacht erop te blijven richten. En tot slot, kun je onder woorden brengen waarom je iets echt wilt? Nee, je kunt wel redenen geven voor een gewilde handeling, maar de voldoening die deze handeling geeft is niet uit te drukken. Uiteraard zijn er meer en ingewikkelder casussen te bedenken. Wittgenstein heeft dat ook gedaan, uitgebreid zelfs. Maar hij bleef bij zijn conclusie dat echt willen complementair is aan de handeling en dat de gewilde handeling zelf gebonden is aan het moment. Dit is een ongelooflijk belangrijke conclusie die we goed op ons in moeten laten werken. Het betekent namelijk dat welke casus of welk ander bewijs je ook aandraagt... het gewilde aspect van een gewilde handeling niet voort kan komen... uit de ketting van oorzaak en gevolg. Ga maar na. Echt willen is geen stemming, geen emotie, geen beeld of verbeelding... Geen reflex of gewoonte, geen bewustzijnstoestand en geen voornemen. Kortom, de gewilde handeling is geen psychologische staat die te herleiden is tot eerdere psychologische staten. Maar het is ook geen psychologisch proces, het combineren van eerdere psychologische staten tot een nieuwe psychologische staat. Echt willen heeft immers geen duur. En zo onttrekt het echte willen zich dus aan elke beschrijving en aan elke verklaring in termen van oorzaak en gevolg. Als je deze conclusie zo expliciet hoort, dan ga je ondanks de logica ervan toch twijfelen. Alles is toch te verklaren door oorzaken uit het verleden? Heeft de moeilijkheid om de wil te verklaren niet gewoon te maken met de complexiteit van het brein? Dit is begrijpelijk. Wittgenstein heeft ook getwijfeld... Ironisch genoeg bewijst de geschiedenis het tegendeel. Er is niet één historische periode, zelfs niet één mensenleven volledig voorspelbaar geweest. Er doen zich altijd nieuwe wendingen voor. Oké, okay, zul je zeggen, dit argument neemt misschien de twijfel weg. Maar niet de onzekerheid wat echt willen dan wel is. Heeft Wittgenstein daar niet iets over gezegd? Dat is een hele spannende vraag. Zoals sommigen weten, heeft Wittgenstein de beroemde uitspraak gedaan waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen. Velen denken dat hij zich daar zijn hele leven aan heeft gehouden. Veel academici denken zelfs dat Wittgenstein tot de analytische filosofie gerekend moet worden, de school die alles herleidt tot oorzaak en gevolg. Is dat zo? Nee. Ten eerste heeft Wittgenstein duidelijk te kennen gegeven dat het onzegbare waarover men niet kan spreken, getoond kan worden. Bijvoorbeeld in de werken van kunstenaars, zoals Tolstoy, Dostoevsky of Beethoven. En ten tweede, het klopt weliswaar dat Wittgenstein zijn eigen schrijftalent laag inschatte en dat hij daarom sterk analytisch te werk ging. Maar er zijn ook belangrijke uitzonderingen. In een van zijn laatste aantekenboeken schrijft hij Echt willen kan een geestelijke houding genoemd worden. Hij schrijft er meteen bij dat een geestelijke houding geen psychologische staat is en dat zijn opmerking niet kausaal bedoeld is. Alleen de ervaring leert ons, achteraf, wat onze houding is geweest, net zoals alleen de geschiedenis ons leert wat er nieuw is geweest. Dit lijkt iets kleins, maar stiekem heeft daar hiermee heel veel gezegd over het onzegbare. Want als echt willen een houding is en het is geen causale houding ten opzichte van de bestaande wereld, dan blijft er maar één mogelijkheid over. Echt willen is een houding ten opzichte van het appel van de toekomst. De ethische richting, hoe de wereld zal moeten zijn, trekt aan ons. En trap hierbij niet in de valkuil van de skepsis. Onze verlangens zijn geen voornemens of doelen die we onszelf stellen. Onze eigen voornemens en doelen zijn immers volledig kausaal bepaald. En de toekomst is ook niet volledig onbepaald, als een onbeschreven blad. De toekomst die een krachtig, blijvend verlangen losmaakt dat de wereld verandert, is het wenkende, ethische perspectief. Hiermee is veel gezegd, maar dit is ook het punt waar de beschrijving echt ophoudt. We hebben de grens tussen het zegbare en het onzichtbare bereikt. Maar. Dit is niet de grens van wat er getoond kan worden en van wat de ervaring ons leert. Wittgenstein heeft dit aan den lijve ondervonden. In 1915, aan het Oostenrijkse front, werd hij diep getroffen door het lezen van Tolstoy en Dostoevsky. Hij voerde hierover lange gesprekken met het hoofd van de hospitaaltrein, Max Bieler. Gesprekken die, zoals Bieler later zei, ons zo volkomen in beslag namen dat we ieder gevoel voor plaats en tijd verloren. Wittgensteins leven zou nooit meer hetzelfde zijn. Na de oorlog gaf hij, de erfgenaam van een van de rijkste industriëlen van Oostenrijk, zijn erfenis tot de laatste cent weg en ging op een basisschool werken. In de Tweede Wereldoorlog gaf hij de filosofie op om als ambulancebroeder te werken. Zijn vrienden raadde hij dringend aan om hetzelfde te doen. Het levensverhaal van Wittgenstein toont en onderstreept de voornaamste stelling uit zijn filosofie, de kracht en onzegbaarheid van de ethiek. Maar het liefst zouden we nog wat dichter bij de beleving van het ethisch geladen moment willen komen. En wie kan ons daar beter bij helpen dan Tolstoy? Het zal ons niet verbazen dat Tolstoy, de grote keerpuntenkunstenaar, zelf ook keerpunten in zijn leven heeft meegemaakt. De manier waarop is overigens wel verbazingwekkend. We richten ons hierbij op het eerste grote keerpunt in zijn leven dat plaatsvond op 6 april 1857. Tolstoy was toen 28 jaar en had al veel meegemaakt. Zijn moeder overleed toen hij 9 was en hij werd verscheurd door innerlijke conflicten tussen zijn gevoel en het slechte voorbeeld van zijn rijke familie en vrienden. Op zijn zestiende verhuisde hij van het familielandgoed naar Moskou om te gaan studeren. Hij wordt al snel van de universiteit gestuurd. Hij zet zijn wilde leven voort en verbrast zijn erfenis met drank, vrouwen en gokken. In dezelfde periode begint hij te schrijven en sticht hij een school voor kinderen van arme boeren. Zijn gedrevenheid voor de school houdt niet lang stand. Bovendien zit hij op zijn 22e zo diep in de schulden dat hij zich gedwongen ziet om het leger in te gaan. Hij dient als officier in de krim en bij de belegering van Sebastopol... en wordt wegens heldhaftigheid onderscheiden. De literaire verslagen van zijn jeugd... en de oorlogsverschrikkingen die hij meemaakt... zijn meteen succesvol. Toch maakt dit alles geen blijvende indruk op hem. Verveeld gaat hij op reis naar Europa. Daar is hij, op een vroege voorjaarsmorgen in Parijs... getuige van de doodstraf van een moordenaar. Die ene klap van de guillotine opent zijn ogen en verandert zijn leven. Hij beleefde dit als volgt. Toen ik het hoofd losgerukt zag van de romp en ik beide in de kist zag vallen, begreep ik plots, niet met mijn hoofd, maar met mijn hele wezen, dat geen enkele theorie van vooruitgang deze daad kan rechtvaardigen. En hoewel iedereen uit de hele geschiedenis van de mensheid de doodstraf noodzakelijk acht, weet ik gewoon dat het onnodig is en slecht. Daarom is de arbiter van goed en kwaad niet gelegen in het verleden en ook niet in de vooruitgang, maar in het hart. De rest van zijn leven zal in het teken staan van pogingen om zijn slechte gewoonten af te leren en te zoeken naar nieuwe levensvormen. Hij laat een stroom revolutionaire daden, inzichten en mislukkingen na, die hij ongekend mooi en ongenadig eerlijk weet te beschrijven. Dertig jaar later ziet hij dat ene moment in Parijs nog steeds als cruciaal. Hij schrijft Op dezelfde manier begreep ik nu, bij het zien van honger, kou en ziekte bij zoveel mensen, niet met mijn hoofd, maar met mijn hele wezen, dat het leven van tienduizenden armen in Moskou, dat samenvalt met het leven van een paar duizend rijken die baden in luxe, een continue misdaad is, die ik, met mijn luxe, niet alleen toelaat, maar actief in stand houd. Kortom, in het leven van Tolstoy is het ethische keerpunt een ethische horizon geworden. Een horizon die niet alleen nieuwe contacten schiep met mensen, maar ook nieuw bewustzijn, voor dierenwelzijn onder andere, en nieuwe handelingsperspectieven, zoals geweldloos protest, wat Gandhi en Martin Luther King heeft geïnspireerd. Heeft Tolstoy de rest van zijn leven als een heilige geleefd? Verre van. Heeft hij het leven doorleefd? Zeker weten. Dit brengt ons bij de slotsom van deze tweede podcast. Er zijn twee hoofdbevindingen. Allereerst merken we op dat er twee invloeden zijn die de kwaliteitsbeleving vormen. Ons leven wordt enerzijds bepaald door het verleden, de wereld van oorzaak en gevolg. Anderzijds door het verlangen, dat van een andere wereld is. Deze twee invloeden zijn op elk moment met elkaar verweven... en verhouden zich vaak spanningsvol tot elkaar. Denk aan Tolstoj, die politiek en kunstzinnig gezien de bakenzee verzet... maar tegelijkertijd bleef worstelen met zijn slechte gewoonte. De twee invloeden zijn bovendien complementair. We kunnen niet onze aandacht richten op de ene invloed... zonder dat onze gewaarwording van de andere invloed sterk vervaagt. De grens tussen het zegbare en het onzegbare valt daarom samen met de grens tussen de bestaande en de toekomstige wereld. De vernieuwende invloed van de ethiek kan daarom alleen achteraf getoond worden. Ten tweede is het buitengewoon opvallend dat het appel van de toekomst zich voordoet op individuele momenten, maar dat die momenten een veel langere periode, soms zelfs een heel mensenleven, in een totaal ander daglicht kunnen stellen. In de moderne psychologie noemen we dit life events, levensgebeurtenissen. Veel mensen zullen herkennen dat er bepaalde momenten in je leven zijn geweest die de ethische horizon zijn gaan vormen van alles wat je daarna doet en zult doen. De vraag is, hoe is dat mogelijk? Hoe kan het dat latere momenten verbonden blijven met eerdere levensgebeurtenissen? Om dit te begrijpen, verdiepen we ons in de volgende podcast in een concept dat in de eerste podcast kort geïntroduceerd is, namelijk het verbonden moment. Dit betekent dat elk moment intrinsiek en onlosmakelijk verbonden is met andere momenten en andere gebeurtenissen. In de volgende podcast zullen we aan de hand van het werk van de psycholoog William James de drie dimensies van het verbonden moment uitwerken. Namelijk de breedte van het moment, oftewel de verbondenheid met onze omgeving. De lengte van het moment, oftewel de verbondenheid met verleden en toekomst. En de diepte van het moment, oftewel de verbondenheid met een bepaalde ethische richting of houding. Wil je de volgende podcast niet missen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief via www.kwaliteitsbeleving.nl slash nieuwsbrief of volg de serie op soundcloud.nl slash kwaliteitsbeleving. Bedankt voor het luisteren.